0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Pues estamos viendo y lo iremos haciendo eh, con diversos analistas, académicos, constitucionalistas, etcétera. El tema de las propuestas del presidente López Obrador, las presentadas ayer. Eh, conversé aquí ya con el maestro Marco Antonio Baños, él es académico y fue consejero del INE. Consideró que son inviables las materias, las reformas, perdón, en materia electoral, porque se concentrarían todos los procesos electorales únicamente en el INE, que actualmente se apoya en los institutos estatales electorales, que pretende desaparecer en esta propuesta, el presidente López Obrador, aquí algo de lo que nos dijo.
1: Y tampoco el INE se ha encargado de resolver las problemáticas de las elecciones locales. Mm. Eso es como una especie como de pararrayos que tienen los institutos electorales locales. Yeah. ¿Qué sí podríamos hacer para abaratar las elecciones locales sí. y federales? Pues sería como eh, revisar las estructuras, hacerlas un poquito más, menos pesadas, menos densas, para así economizar en algunos recursos. Eso incluiría el INE. Yo también he sido partidario de que se revisen algunos componentes de las estructuras centrales del INE para hacerlos más delgados. Sería cuestión ya de ver cómo es que tiene pensado el presidente hacer ese desahogo, pero por por lo pronto pues nos quiere tener en una discusión permanente Exacto. sobre estos temas en pleno proceso electoral.
0: Sí, son temas electorales que venden mucho, pues. Y también conversé con Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional. En la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras cosas, dijo que en la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere aplicar el modelo que se utiliza en Bolivia y en Bolivia se ha comprobado que es ineficaz.
1: Dentro de la exposición de motivos, ¿cuál es el modelo a seguir del Estado mexicano o del presidente para presentar esta iniciativa? Es Bolivia, porque allá eligen a los jueces, pero simplemente veamos cómo están en Bolivia. Hay grandes problemas en ese tema. Más implica simplemente que todos los que son actualmente jueces, magistrados y ministros, con la entrada en vigor, y con la ele eventual elección y que ganen las personas que van a ocupar esos cargos en automático, simplemente dejen de eh, estar en el ejercicio de esas funciones como personas juzgadoras. No tiene una razón de ser jurídica. Los jueces, los magistrados, los ministros se tienen que deber a la Constitución, no al pueblo.
0: Como para ser elegidos por el pueblo, sin tener conocimiento de la persona que fuéramos a elegir, tal vez porque nos cayó bien o porque usa barba o porque no usa lentes, no sé, pero, pero pues no. Me llama la atención cuando, cuando escucho a constitucionalistas como, como a Francisco Burgoa y, y veo propuestas no, no solo del presidente o que replican eh, legisladores de Morena lo que el presidente dice, ya está más que claro. Muchos es reflejo de lo que ocurre en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua. Y me pregunto, ¿y por qué mejor? Si allá son ejemplo a seguir, Bolivia, Cuba y Nicaragua, ¿por qué no se van a vivir allá si no les gusta el México que tenemos aquí? qué replicar lo que en otros países sabemos, como nos dijo el propio Francisco Burgoa, replicar cosas que, que sabemos que no funcionan en otros países, ¿por qué pretender replicarlas acá?, hay muchas respuestas sobre eso también, como, como el tema de que la Suprema Corte no pueda dar marcha atrás a posibles violaciones constitucionales que proponga un presidente, que también lo abordó Francisco Burgoa. Eh, ahí están las dos entrevistas, en la página de enfoquenoticias.com.mx. Fue localizado con vida el periodista independiente Michael Anthony Díaz Windsor, reportado como desaparecido el 4 de febrero en Benito Juárez, Quintana Roo. La Fiscalía Estatal detalló que en ningún momento estuvo en riesgo la vida del periodista y su ausencia no tuvo relación con el trabajo que desempeña en medios. Así que no estaba muerto, andaba de parranda. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante enero se crearon 109.021 plazas laborales. Los ayuntamientos de Naucalpan, Huizquiluca, Natizapán y Cuautitlán en el Estado de México aprobaron endurecer sanciones contra quienes desperdicien agua. Se multará hasta con 11 mil pesos. Eh, habrá arrestos de 12 a 36 horas. Ojalá que se replique esto en todo el país, incluida la Ciudad de México. Ya fue detenido Braulio N., gerente de una tienda deportiva de Naucalpan. ¿Vieron las imágenes de cómo golpea a una de las empleadas del establecimiento, a quien pretendía y, y no le hizo caso y se enojó y la pateó, la golpeó brutalmente y huyó cobardemente, claro, ¿verdad? Ya fue detenido ayer en la tarde y presentado ante el juez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a Donald Trump del posible fracaso de un proyecto de ley de migración negociado por senadores demócratas y republicanos, argumentando que el expresidente prefiere sacar provecho político de los indocumentados antes que ayudar al país. Así lo dijo el presidente Biden.
2: Folks,
3: Amigos, tenemos que superar esta política tóxica. No podemos continuar con la política partidista mezquina que se interpone en el camino de la responsabilidad, por lo que pido al Congreso que apruebe el proyecto de Ley de Seguridad Nacional y Seguridad Fronteriza. Si fracasa este tema, será culpa de Donald Trump, quien únicamente ha buscado un provecho político de la situación migratoria y cree que el acuerdo perjudicará sus aspiraciones. Los legisladores republicanos no deben tener más miedo a Trump, deberán decidir entre servir a la ciudadanía o seguir incondicionalmente a Trump.
0: Pues resulta que hoy cumpliría años Bob Marley y que además... No, todavía no. Rocío. Bueno, está pero ansiosa porque escuchemos a Bob Marley. Yo también, créanme, yo también lo adoro. Lo... Bueno, su vida. Que, que... Una leyenda, la leyenda. Casi lo santifican. En, en Jamaica, de, donde, es, de donde, donde nació, donde era originario, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué hoy es el día de Bob Marley? Por favor, Gastón.
4: Pues mira, Robert Nesta Marley, conocido como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 uh -huh. en Nine Mile, un pequeño pueblito de la isla de Jamaica, fue un cantante y compositor considerado como el mayor exponente y difusor del reggae, la música jamaicana y el movimiento Rastafari. Hoy, 79 años después se le celebra en su día, y bueno, aprovechando que es su cumpleaños, se designa el Día de Bob Marley. Ya. La trascendencia de este músico ha sido grande, sobre todo para el movimiento jamaicano y la liberación de los negros esclavos en Jamaica.
0: Sí, y, y tú nos vas a hablar de la película que está por estrenarse el 14 de febrero. la semana que
4: entra se estrena la, la, la Uy, película de Bob emoción. Marley, que es una película biográfica, que la semana que entra. Que una dice, más, porque
0: ya ha bueno, habido... sí otras. ha habido
4: bastantes, y pero bueno, hablaremos de ella la semana que entra. Que en cuanto <ríe> se estrene,
0: ya estamos hablando. Es de que ella. yo le decía a Rocío que todavía no que me esperara por aquel chiste que nos ha llegado. Hace mucho tiempo que no lo veo. Aquel que habla una estación de ah, radio. Sí, no. habla, sí, habla una estación de radio. Sí, que, claro. ¿Y qué dice Gastón?
4: Eh, que por favor le, le pongan la canción Agua en el hoyo.
0: Pero no lo dice así. ¿Me no? puede poner agua en el hoyo? Ah, pues poner agua en el hoyo. Sí. ¿Cuál? Ah, ¿cuál? Ah, muy ah, bueno, ah, muy bien. Va, va. va para allá. Rocío dice, sale. Sale pues. Vamos pues. A la pausa.
1: Los deportes, con Fernando Espinosa.
0: Por favor, Fernando, adelante. Gracias. Con todo gusto,
1: gracias, Adriana.
5: Buenas tardes a ti y a los amigos de, de Enfoque Noticias. Ya terminó el partido de México-Nicaragua, 5-2 en béisbol. O sea, los naranjeros de Hermosillo frente a los gigantes de Rivas gana México. Pero pues ya, ya estamos perdidos. Penúltimo lugar, imagínese, ese es el lugar que nos tocó. Y le ganaron al último lugar de la serie del Caribe de béisbol. Así, fácil. Bueno, hoy tenemos campeones de la CONCACAF, hoy comienza la actividad para el América, para Monterrey, mañana platicamos del resto, comunicaciones de Guatemala, en Ciudad de Guatemala recibe a los rayados del Monterrey, no debe tener dificultades Monterrey, después de la manita que le echaron el fin de semana el arbitraje de César Ramos, me parece que debe de ir muy motivado, sacó un empate en el Estadio Azteca, y Real Esteli en Managua, eh, en Nicaragua, va a recibir a las Águilas del América, ¿Sabe cuánto vale América? Bueno, de todo con CACAF es el equipo más caro. Arriba de los 95 millones de dólares. Arriba del Inter de Miami, eh, aunque no crea. Arriba de Messi y compañía. Y mire que tiene cuatro, cuatro eh, ex azulgrana. Bueno, vamos a escuchar a André Yardine. ¿Va a enfrentar a un equipo complicado? Pues sí, porque puede ser encimoso Real Estelí, Es el técnico
3: del América. Esta competición es un objetivo muy fuerte nuestro. Trabajemos mucho para aquí estar también. Eh, vamos, por cierto, a encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad. Me parece un rival muy intenso que siempre busca proponer el juego, independiente de donde juega, eh, que por cierto, va, va, va a dar trabajo a mañana y va a ser un, un gran partido.
5: Pues muy bien, muy bien por eh, América. Va a ser un buen partido. Es hoy a las 9 de la noche y a las 7 de la noche es el de Monterrey frente a Comunicaciones de Guatemala. Alejandra Orozco, y eh, Agundes, Gaby Agundes, en 10 metros, allá en el Mundial de Actividades Acuáticas en Doha, en Qatar. Se quedan con el cuarto puesto, pero además ya tienen plaza olímpica. Van a ir a París también en esta disciplina. Ya lo hicieron para ganar lugar en individual y ahora lo van a hacer en dupla para París. Felicidades para ellas. Oiga, y ayer el, el Partido Movimiento Ciudadano hizo oficial sus candidaturas. Y nombra ahí a Paola Longoria, que quiere ser diputada. Ay, me cae también, Paola. O sea, ¿por qué, ¿por qué meterse a este tema político los deportistas? O sea, sí entiendo el tema, pero ni siquiera le saben, con todo respeto. Están dedicados a su deporte. No bueno, le saben nunca a un tema se nos político. debe
0: olvidar, si me permites, ¿Sí? que cuando Ana Gabriela Guevara también... ¿Sí?
5: Lo hizo, claro.
0: Sí, pero se equivocó y se fue en lugar de a la Cámara de Senadores a la de Diputados. ¿Te acuerdas? O sea, ya llegué, no señora, usted no va a ser diputada, va a ser senadora.
5: Oye, yo Al muchos. revés, perdón,
0: ahora yo también ya me hice bolas. No, 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 pero. No, pero es que ni siquiera saben a dónde, qué, cuál cuál va a ser no su próxima oficina. No tienen ni idea. Ni dónde está.
5: Es un rollo para jalar meramente seguidores, punto. Pero esto no, no, este, no compensa mucho. Bueno, yo no me acuerdo desde, desde el Tibio Muñoz, también sí. fue diputado eh, el ratón Macías hace muchísimos años.
0: Pues que se quejan de la el popularidad. Púas, creo pero que le tocó
5: ser diputado. No tienen
0: ni idea ni, ni No tienen ni idea. Pero bueno,
5: pues Paula, pues, ¿a qué estás dedicada a la raqueta? ¿Qué vas da a saber de leyes? ¿Qué vas a saber Grandiosa de necesidades? Grandiosa deportista. Grandiosa fantástica. Eso no es. Como discurso. lo fue Ana Gabriela también, grandiosa
0: deportista, ¿No? Y mira, grandiosa decepción de Ana Gabriela. Grandiosa
5: decepción, terrible, terrible. Eh. Bueno, pues ya la van a poner ahí como diputada, o oh, va a contener para para ser diputada, dijo Roger Godel, después del día de prensa ayer, los medios de comunicación eh, con los equipos de fútbol americano, los protagonistas del Super Bowl, dijo Godel, eh, que es el comisionado de la NFL, que las Águilas de Filadelfia van a jugar un partido en Sao Paulo. Van a ser locales, no sabemos contra quién todavía porque no hay calendario, pero van a ser eh, locales eh, en, en un juego que va a celebrarse, fíjese, en viernes. En viernes de temporada regular. El último viernes que se jugó la NFL, ¿sabe cuándo fue? En 1970, un 18 de septiembre. Jugaron San Luis, eh, los Rams contra los Cardenales de San Luis. Imagínense, ya hace muchos, muchos años. Y bueno, pues ya para... Para cerrar, Adriana, eh, comentar que eh, el, el caso de Christian Horner, que es el hombre fuerte de eh, la escudería Red Bull Racing, eh, pues está en un, un gravelío porque aparentemente le están haciendo una investigación por una conducta inadecuada a una empleada. Esto yo sigo sin entenderlo. Ayer juega, Adriana, el Real Madrid, perdóname, juega el Sevilla, contra el Rayo de Vallecas, en Vallecas, ahí en Madrid. Bueno, eh, va a sacar, la, está la gente pegadita al campo, va a sacar eh, un jugador del Sevilla y un tipo bruto le, 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 le pica el trasero al jugador. ¿Por qué? Por gusto, ah,
0: por mira. locura. lo no, no tenía lo que otra hicieron cosa es que hacer? Llevárselo,
5: se lo llevó la policía y no va a volver a entrar al estadio. Pero aquí puede haber un seguimiento judicial.
0: Debería. No debería. entendemos
5: lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, con Dani Alves. <risa>
0: Ay,
5: no. Sí, sí, sí. El, el Dani Alves hoy, hoy en, en el juicio otra vez, ¿no? Entonces. Perdón que me dé risa, pero qué ocurrencias. No, es una es, la televisión y todo, todo el mundo lo vimos. Dices qué barbaridad. Se contuvo el jugador del Sevilla, pero no puede ser. Ahora eh, sí, no, no. lo de Dani Alves otra vez hoy en, en el juicio. Hoy compareció su amigo con el que estuvo ese día, en esa noche, 31 de diciembre, compareció y este, dice, pues es que sí estaba muy tomado, él solito se tomó una botella de vino y algo de whisky. Y, y compareció también ya la acusadora y ella dice, me violó. Entonces, ¿qué quieren reducir con esto? Incluso la esposa de Dani Alves mm -hmm. hoy también compareció y dijo, sí, llegó muy borracho abrió la puerta, se pegó con el cajón y se tiró, o sea, venía completamente borracho. Con eso quieren hacer una reducción de la pena. No. De que no estaba en se condiciones. Justifica. Lo quieren justificar así. Ah, qué están bien. muy metidos en ese tema. Entonces, bueno, este mundo es loco, ¿te fijas? Sí. ¿Te fijas? Y también Por eso ahí, estamos como estamos. Y Jennifer Hermoso ha publicado hoy unas unos twitters donde le le dicen cosas que no te puedo decir. No, brutales, Entonces, este mundo está loco, de verdad, ni con toda eh, la observación que tenemos constante con cámaras y demás, este se entiende la gente, ¿no? Sí,
0: la es gente terrible. está muy loca,
5: está Johnny. muy loca, y el de Sevilla ayer, peor, no, <risa> adiós no, no, no. No. eso es terrible
0: <risa> es que no lo vi, pero pero qué ocurrencia, por Dios es terrible, terrible, sí, sí, terrible, la verdad no, Oye, grosero, gracias gros, muy grosero muy y muy grosero. cochino muy cochino <risa>
5: Muy cochino.
0: Muy cochino. Bueno, este, gracias, Fernando. Ya, bueno, es, pues es lo que pasa en deportes. La Adiós. gente está muy loca. Yo que... Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Oigan, pues Xochitl Galvez eh, coincide con la mayoría de los mexicanos. Y, y pues estas reformas son un distractor del presidente López Obrador. Recuerden todo lo que ha pesado en su contra en días recientes. Me faltaba esta que mencionó Isochil de las acusaciones de financiamiento ilegal en su campaña del 2006, que saca a relucir de nuevo la imagen del presidente regresándose para, para saludar a la mamá del Chapo. Eh, y otras cosas que, que vimos que surgieron la semana pasada y antes pasada, pues sí nos distrae completamente. Y le hace campaña a Claudia Sheinbaum, sí, claro. A ver, Gerardo Cedillo, vamos contigo a esto, por favor.
6: Hola Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti al auditorio. Efectivamente, hoy Xochil Galvez cerró su gira de trabajo por Estados Unidos, se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos la OEA, y bueno, pues la virtual candidata presidencial del PAN PRI y PRD, criticó la avalancha de reformas constitucionales del presidente López Obrador, para evitar el tema del de posible financiamiento ilegal en su campaña en 2006, en un mensaje que subió a sus redes sociales, insistió en que el el jefe del Ejecutivo debe limpiar su nombre y el de México porque esa duda representa, dice, una vergüenza para todas y todos los mexicanos y esa duda es una sombra para su honestidad personal y la de su gobierno. Aquí lo que dijo Xochitl Gálvez.
7: Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
6: Pues es lo que dice Xochil Gálvez. Sí. Insisto en el colofón ya de esta gira que tuvo por los Estados Unidos, una gira eh, bueno pues también ha sido polémica Adriana porque bueno pues eh, eh, un grupo de unas 10 personas salió allá a increparla eh, eh, hubo quien dijo el caso específico de Marco Cortés, el presidente del PAN de Kenia López Rabadán su jefa de la oficina de la campaña que bueno pues se trató de gente mandada precisamente por Morena para eh, pues eh, enturbiar digamos la estadía de Xochil Gálvez en Estados Unidos y bueno, pues insisten en el Partido Acción Nacional también en que eh, pues desde luego esta, esta situación que está presentando el presidente como reformas eh, eh, a 20, eh, digamos 20 reformas a la constitución, eh, pues son efectivamente solo es una cortina de humo. Dijo hoy Marco Cortés que eran eh, pues eh, pan y circo realmente, Morena pan y circo, y bueno, pues efectivamente eso es lo que se plantea, Adriana, uh -huh. en, en el Partido Acción Nacional y en la campaña de Xochil Galvez en torno a este paquete sí. de iniciativas del presidente López Obrador. El reporte que te tengo,
0: Adriana. Sí, Gerardo Cedillo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y del otro lado, Natalia Estrada con Claudia Sheinbaum, te escuchamos, por favor.
8: Gracias Adriana, un saludo para ti y el auditorio de Enfoque de en Noticias. La candidata presidencial por Morena, el PT y el verde ecologista Claudia Sheinbaum reprobó que su oponente Xochitl Galvez pidiera a Estados Unidos estar atentos a las elecciones del próximo 2 de julio y advirtió estar en contra del intervencionismo en conferencia de prensa sostuvo que la oposición sí busca el regreso del autoritarismo en el país, al tiempo que adelantó incluirá en su proyecto las reformas presentadas por el presidente López Obrador en el arranque de su campaña, que será el 1 de marzo en el Zócalo. Lo escuchamos. Bueno, a
9: ver, ellos están pidiendo fuera lo que no pueden conseguir adentro. Lo que ellos tienen que hacer pues, es presentar una propuesta que atraiga a la gran mayoría del pueblo de México. Pero no lo pueden hacer porque ellos tienen en la mira el regreso al pasado, el regreso al neoliberalismo, el regreso al autoritarismo, el regreso a la representación de unos cuantos en el gobierno de México. Eh, por eso van afuera, entonces nosotros lo que hacemos pues, es seguir recorriendo el territorio y seguir trabajando para fortalecer esta propuesta y otras propuestas y por esto esta convocatoria muy amplia del primero de marzo, inicio de la campaña, al Zócalo de la Ciudad de
8: México. La exmandataria capitalina sostuvo estuvo que es la cuarta transformación del movimiento que ha privilegiado la defensa de la democracia participativa y electoral, Escuchemos.
9: Entonces es muy sintomático que haya ocurrido esto, este llamado que está haciendo y aprovecho también porque hay esta narrativa de que viene el autoritarismo, de que eh, ya vino un expresidente a decirlo, eh, al revés, nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia, la democracia participativa, la democracia electoral, somos los que luchamos eh, muchas veces contra los fraudes electorales y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México con las reformas que se están planteando.
8: Sobre la reunión que podría sostener Xochil Gálvez con Luis Almagro, el secretario de la OEA, Shemon descartó la intervención de organismos internacionales en el próximo proceso electoral. No obstante, recordó que la legislación electoral pues permite la presencia de observadores de otras naciones. Adriana, la información que les tengo.
0: Oye, una cosa, Natalia. A ver, sí, sí están permitidos como observadores organismos internacionales, pero lo que no me queda claro es... Claudia Sheinbaum, Morena, ¿no quieren observadores internacionales para el 2 de junio?
8: No, de hecho ella comentó, Adriana, que está a favor de que vengan los observadores claro. a nivel internacional, Claro. pero pues ella no está de acuerdo en que se esté pidiendo pues que se intervenga de forma más, eh, digamos...
0: Ya, se nos cortó, perdón. Sí, sí, esto no, no sería tampoco la primera vez que se pide a organismos internacionales su presencia... Para, como observadores precisamente, no para tomar decisiones, ¿verdad? Pero bueno, este, pues ya escuchamos lo que hoy ha dicho Xochitl, lo que ha dicho Claudia Sheinbaum y, y tenemos eh, información para actualizar la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Eh, helicóptero de su propiedad. Acababa de despegar y al parecer, al parecer el mal tiempo provocó que cayera en el agua en un lago que se llama Ranco, al sur del país. Se ha decretado duelo nacional, el gobierno de Chile lo decreta por, por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. No está claro, les digo, si fue el mal tiempo el que provocó que se cayera. Primero se hablaba de que eran cuatro tripulantes y que habían fallecido todos. Pero resulta que no, que tres tripulantes lograron sobrevivir, menos el expresidente Piñera, de 74 años, que recibirá un funeral de Estado, que fue presidente de Chile en los periodos 2010-2014 y 2018-2022. Descanse en paz, las investigaciones están en curso. Las,
1: las finanzas, finanzas con Martín
2: Carmona.
0: Martín, por favor, vamos contigo.
2: Vamos Adriana, buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Hoy el Seguro Social nos da a conocer un buen dato. En materia de generación de empleo, solamente durante el primer mes de este 2024, se crearon 109,021 puestos de trabajo. Es el cuarto mayor aumento en los últimos 17 años, considerando solamente los meses de enero. Y en la variación mensual, es decir, comparado con el mes anterior, el crecimiento es de 0.5%. Afortunadamente sigue, sigue la creación de puestos de empleo registrados ante el Seguro Social y mire, pues son... Buenas noticias porque son los que tienen las prestaciones de ley. Y también destacar el crecimiento que se tuvo de patrones afiliados al Seguro Social. Al cierre del mes de enero pasado se tienen registrados ante el Instituto 1.070.511 patrones que en su comparación anual representa una tasa del 0.7%. Así es que sigue también afiliándose más empresas ante el Seguro Social. Ahora vamos con mi compañero Ricardo Trejo porque viene un tema muy importante para las cuentas nacionales, para saber cuántos negocios hay, cuántos empleados tienen, qué tipo de negocios eh, eh, están operando en nuestro país, cuáles son eh, los años que tienen operando, todo lo que nos eh, indican los censos económicos, que a su vez también pues, eh, son importantes para saber justamente dónde está la economía mexicana, dónde estamos en los niveles económicos. Ricardo Trejo, buenas tardes. Así es Martín, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Inició el levantamiento de información de los censos económicos
3: 2024, que se realizarán del 6 de febrero y hasta el 31 de agosto del presente año. Los censos económicos que se remontan a 1930, tendrán su vigésima edición donde treinta mil entrevistadores recorrerán veinticinco mil localidades. Al respecto, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, dijo que se estima obtener información de 6.6 millones de unidades productivas y con ello con datos para el diseño de política pública. Este censo económico, dijo, permitirá también tener una fotografía a raíz de la pandemia de COVID-19 y cómo se utiliza el comercio electrónico. Escúchenos.
7: A partir de hoy, el personal del Inegi recorrerá las calles de cerca de 25.000 localidades para recoger las respuestas de las dueñas, dueños o personas encargadas de fábricas, talleres, comercios, locales y expendios. De un recorrido exhaustivo, estimamos obtener la información de más de 6 millones de unidades productivas que abarcan desde el pequeño taller o expendio del vecindario hasta los grandes almacenes, parques industriales y centros financieros.
3: En cuanto a la seguridad de quienes se encargarán de aplicar los cuestionarios, dijo que se cuenta con protocolos para salvaguardar la integridad de los entrevistadores. Aseguró que hay una serie de protocolos y también la autoridad del INEGI está en comunicación con las autoridades estatales y locales. Escuchemos.
7: La parte más importante de estos protocolos es que ningún dato, y lo repito, ningún dato eh, vale más que la integridad física de nuestros colaboradores. Entonces, nosotros estamos en campo, sabemos la situación de campo y además no estamos un día. Estamos de febrero agosto. Podemos regresar en caso de que haya un desastre natural, en caso de que haya un bloqueo, en caso de que no podamos acceder, podemos regresar en otro momento. Entonces, sí tenemos protocolos muy claros, eh, los tenemos muy bien identificados.
3: De tal forma, el personal del INEGI que visitará los negocios se identificará con una credencial oficial chalé mochila y con gorra con el logotipo del instituto. Las y los informantes podrán verificar la identidad de quien realice la entrevista tanto en el portal del INEGI como en el Centro de Atención Telefónica. Uno de los primeros en ser censado este martes fue un restaurante ubicado en la colonia San Juan Mixcuac, en la Ciudad de México. En este establecimiento de venta de mariscos, la titular del INEGI, Graciela Márquez, colocó la etiqueta de censado para marcar precisamente este arranque de la edición 2024. Martín, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Gracias, Ricardo. Importante lo que señalas, tener bien claro e identificar a los visitantes y encuestadores del INEGI para otorgarles toda la información. Cualquier duda que se tenga de inmediato, pues ponerse en contacto con las autoridades para confirmar que es una persona realmente acreditada por el INEGI.
3: Así es, se puede consultar en el portal del INEGI, que es www.inegi.org mx o al centro de atención telefónica que es el 800 111 46
2: 34 correcto Ricardo gracias Martín, buenas, tardes. buenas tardes, antes de despedirme acaba de llegar justamente un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial dice el comunicado del CCE que no es momento para discutir las profundas reformas constitucionales dado el proceso electoral que está viviendo el país hace una narrativa de lo que presentó el Ejecutivo Federal, las 20 iniciativas y el comunicado dice que en el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas Al interior del CCE Revisaremos detenidamente el contenido de las iniciativas Y al hacerlo argumentaremos A favor de la división de poderes Es lo que dice el comunicado Que recién sí. sale Adriana qué para bien, bien. comentar El tema de las reformas electorales Dice el CCE que no es momento para atender estos temas
0: Por supuesto que no Todos lo sabemos Exacto. Pero también sabemos por qué en este momento.
2: Trae un trasfondo electoral
0: muy amplio. Totalmente, ¿no? pero lo importante es que es, es el consejo coordinador sí, empresarial. O sea, coordina. El consejo coordinador empresarial. Hay otras cosas de que ocuparse.
2: Más importante. Por supuesto,
0: pero que el consejo coordinador empresarial se pronuncie. Es muy importante.
2: Sin duda. Y tiene un tema electoral, Adriana, que el presidente en la mañana dijo que todos los días va a estar hablando de una de las reformas. Todos los días va a estar con ese tema. Entonces, pues <risa> tiene la intención de decirle a los ciudadanos, miren, yo les quiero... Dar el programa, este sembrando vida y una pensión a los jóvenes. Y lo de salud ¿qué me dices, ¿no?
0: garantizar la atención médica integral gratuita a todos los mexicanos ya está en bueno, la eso constitución. Ya obvio, claro, pero eso ya es, él es tiene que decirlo como parte de apoyo partir... de la campaña a Claudia Sheinbaum.
2: Y a partir de ahí, pues, se seguirá criticando, diciendo dos mil cosas. Sí. Pero ojalá que el auditorio, en, en la gente que nos escucha es muy consciente, muy inteligente y sabrá di diferenciar entre lo que es una propuesta seria y lo que es un asunto meramente electoral.
0: Todo, 20 puntos meramente electorales. Ya exactamente. Y algunos ya en la Constitución y bien hechos, no como aquí los ha presentado el día de ayer. O sea, hechos por constitucionalistas, porque aquí no sé quién, quién... Bueno, conociendo ni, a la 4T. ni datos ni no no ni Déjalo, formas sí. de ni no no en fin bueno pues muchas gracias Martín Carmona te escuchamos mañana a las 6 de la mañana
2: acá estaremos Adriana gracias y buenas tardes
0: buenas tardes gracias eh, qué más nos va diciendo nuestro amadísimo auditorio por favor
4: Adriana Juliana Salazar nos preguntaba si iba a haber boletos para la película de Bob Marley y infortunadamente le tuvimos que responder que no. no Y nos ha respondido que muchas
0: gracias <risa> Qué hermosa, sí, no. pero no. Sí, no. No, no, no. Eh, Rocío eh, nos tiene los viernes boletos para teatro, para conciertos, etcétera. Pero, este, pero, y tú todos los jueves, eh, tu sección de cine, etcétera. Recomendamos
4: para que vayan al cine. Vayan
0: Exactamente. Al cine. ¿Mm? Pero no regalas boletos. No, no. ¿Mm? No se, no se no, ha dado. No. Oye, todavía sigue eso de que los miércoles dos por uno,
4: no sé si exactamente dos por uno, pero sí, en efecto, hay cadenas de distribución que martes y miércoles dan precios más bajos.
0: Ah, bueno. <coughs>
4: Realmente es el miércoles, sí, no sé si el dos por uno, pero sí es más bajo el precio. Bien. Si el promedio cuesta 90 pesos, te lo darán en 70, 65. Pesos.
0: Qué caro. Eh, sí, ¿te parece? Ya no es, bueno, no sé, pues, uh -huh. ya no estamos hablando de Sala VIP.
4: No, 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 es, a, es a la normal de, Sí,
0: que dónde va llegando, pie, vas viendo dónde te de, exactamente.
4: No ya uh -huh. las premium VIP o todas estas son uh -huh. bastante más caras pero bueno cada quien eh, disfrutará de su, su película lo que importa es la película ¿verdad? eso fíjate que sí la película sí
0: sí pues muchas gracias no, Gastón ahora hacemos una pausa 2:36 ya llegó Olga Cano
1: un enfoque a la cultura con Olga Cano
0: Famosa música,
10: querida Olga, Cano. ¿no? Porque ya era cuestión de relajarse un ratito, ¿verdad? Hombre, sí, sí, sí. Bueno, esta delicia es una delicia gourmet musical. Resulta que ganó el premio a la mejor grabación de música de raíces regionales en el Grammy que acaba de pasar. No me digas. El día de ayer. Y fíjate que es la orquesta. Eh, la Lausana Philharmonic Orchestra de eh, la Orquesta Filarmónica de Lausana, pero dirigida por la batuta de Carlos Miguel Prieto. Fíjate qué interesante. Mira nada más. Pero es de música regional, de raíces regionales, porque hacen esta parte de la orquesta, pero con una banda de, de allá de, de Luciana que se llama The Last Bayou Ramblers, que si lo tradujera, sería los, este, los excursionistas del río perdidos, este, perdí, los excursionistas perdidos. Fíjate que es un, una banda muy interesante, es, el sonido que se oye es hermoso, y ahí trajimos otro pedacito de, otro, de, de otra pieza de este, de este álbum. Es muy interesante porque ellos... Eh, usa, eh, lo que interpretan es la, la música cajón, van decir, ¿qué es la música cajón? La música cajón los acadianos okay, o ocadianos viene de la religión de Acadia de lo que era la religión de Acadia en Nueva Francia que correspondería a hoy en, est en Estados Unidos lo que es Nueva Escocia y la isla Prince Edward entonces ellos ¿Cómo es esa música? Primero cuando cantan,
0: es un dialecto muy parecido al francés. Sí, se, se, también eh, me recuerda a Nueva Orleans. Sí. Eh, eh, y eh, raíces de franceses en Nueva Orleans. Y sí. también de la cocina. Sí. De la cocina, de la comida. De la comida. Y fíjate que
10: viene una, una influencia de, de este, francesa e irlandesa. Es una combinación de ese dos eh, eh, tipos de música y es muy importante el violín en, en la música que ellos interpretan, es una banda eh, que también eh, 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 en la banda hay, hay un acordeón, hay guitarras y luego hay supuestamente un tipo de, de percusión que se hace a través de una tabla de lavar y frotar la ropa y unas cucharas y todo es una cosa muy interesante de cómo las nuevas, muchas de las nuevas creaciones artísticas combinan dos géneros, o, o el género visual y el, y, el, y el acústico, o el olfático y esto, y en este sentido es una orquesta con esta música eh, cajón, y realmente sale algo maravilloso, muy fino, pero esta música eh, cajón, eh, o Cajun, como tú dices okay, eh, you know. eh, eh, resulta que es eh, para cantar penas, calamidades pero también la usan para bailar para divertirse entonces tiene esta eh, situación de una música alegre combinada con, con la fineza que le, de, que le da una orquesta y bueno el que yo lo haya traído aparte que es bueno pues acaba de ganar un Grammy pues tenemos La Bella Fortuna de que Carlos Miguel Prieto tiene 17 años siendo eh, director de orquesta de, de la mus de la orquesta de Luciana. Y, y bueno, oye, pues para Carlos Miguel Prieto tiene esto, el haber ganado este premio y en los Grammys latinos hace tres meses también ganó otro premio eh, con una composición eh, de la mejor obra de composición clásica en un concierto venezolano con Paqui, de, de Paquito de Rivera en donde can, este, interpretaba Pacho Pacho Flores toda la, la parte de la, de la cosa venezolana entonces pues son dos triunfos maravillosos de Carlos Miguel Prieto qué orgullo no que tengamos un director de esa pues, de, de, de ese talento y que, y que conjugue con orquestas que realmente, pues, con toda esa visión de, de agradar, de hacer cosas diferentes, creativas, y que sientan la música y que combinen diferentes ritmos, ¿no?
9: Sí. sí hacen porque, cosas
0: muy interesantes. Pero qué interesante que cuando nos enfocamos en los Grammys, qué bueno que tú nos traes esto el día de hoy, nos enfocamos en los Grammys y... Pues claro, los populares y la música sí. pop sobre todo, pero también hay Grammys para, para, este, para música sinfónica y que Carlos Miguel Prieto, un mexicano, eh, haya dirigido a esta, a esta orquesta sí. y hayan ganado un Grammy por este trabajo con la Orquesta eh, Filarmónica de, Lu, de Luisiana. Luisiana. Sí. Este... Pues es, es de destacar, estamos hablando de un mexicano que va más allá que este chico rapero, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama Gastón? Mi el, el paisano este, el niño. Peso Pluma. Pues, peso ya. Pluma, Peso Pluma. Sí, que, que, sí, o sea, sí que bueno, eh, es un chico joven, muy criticado por el tipo de letras, mm, sí, claro. por todo, por todo. Bueno. No lo querían en Viña del Mar, sí, en no, el no. Festival de, de no. Música de Viña del Mar. <ríe> Hubo una polémica en el Congreso Chileno por, sí. por la apología que hace al narco y, y a otras cosas que, que, que descalifican en algunas partes del mundo y que aquí en México también, pero de todas maneras aquí se hace y se dice lo que se quiere en ese sentido, ¿no? Sí. Pero qué bueno que, que destacas más allá, que peso pluma ahí hubiera estado presente, que también hay otro México, que hay otra música, que hay otros talentos, sí, sí, no otros solo talentos. los populares de millones de
10: seguidores en las redes. Y que la música mexicana, como lo vemos entre los cantantes de ópera y, y, y tantas gentes, compositores y todo, están teniendo, como yo digo, en, en las ligas mayores están jugando, ¿no?, uh -huh. Sí. Y, y luego este combinar ritmos populares, tradicionales de regiones con orquestas, salen unos arreglos, unas cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Muy creativas, y además parte de ello, eh, eh, algo nos comentaba este Iván, que, que vino la, la otra vez, Iván López Reynoso, que también es llegar a nuevos públicos, a, grupo, a públicos jóvenes, que sientan más cercana esa música clásica que a ellos la ven muy lejana, sí. empezar a, a, a como esos ganchos para atraer ese público. Pues yo creo, eh, los invito por favor a oír esto porque es una delicia. Tienen unas piezas. ¿Cómo se llama el disco? Eh, eh, el disco eh, se llama eh, Live, así se llama, dos puntos, Orfeón en, en inglés. Theater Nola, porque fue una, una una función que dieron especialmente y la grabaron, mm. entonces se llama Live de, de En Vivo, eh, ya, Orfeo, ya nos quedó. Ya
0: Theater nos quedó. Nola. Gracias querida sí. Olga, pues gracias por esta recomendación musical tan interesante, ganadora sí. de un premio Grammy. Dirigida por el maestro Carlos Mexicano Carlos Miguel Prieto. Y lo felicitamos. Dos ¿verdad? Grammys, dos Grammys, dos grammys, sí, de lo felicitamos. Por supuesto lo felicitamos y nos felicitamos grandemente.
10: Gracias Olga. Sí,
0: muchas y hasta gracias. Hasta la eh.
10: próxima semana. A la próxima semana otra alternativa. Por favor, sí.
0: Ah, se acabó la música. Está inter muy interesante ver unos segunditos. Interesante. Jorge Sánchez, vamos contigo. ¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el caso Pegasus?
11: Gracias, Le escuchamos. Gracias, Adriana. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desacreditaron la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que se considere de seguridad nacional la información producida por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en el caso Pegasus durante la sesión del pleno con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Loreta Ortiz y Lania Vatres Guadarrama se determinó que el interés público de la información está por encima del argumento de seguridad nacional el ministro Juan Luis González Alcántara argumentó que la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo a la seguridad nacional. Vamos a escuchar.
5: Debemos ponderar si el riesgo de perjuicio a la seguridad nacional que supone la divulgación supera el interés público general de su publicación. En este caso, me parece evidente que el interés público resulta mayor, más aún. Tal como lo desarrolla
3: el proyecto, la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable del perjuicio
5: significativo a la seguridad nacional, lo que constituye el primer requisito de la
4: prueba de daño que debe superarse con la reserva de la información.
11: Esta forma, Adriana, auditorio de enfoque noticias. El pleno de la Corte determina que son infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovidos por la consejería, consejería jurídica del Ejecutivo Federal en contra de las resoluciones del 10 y 17 de noviembre del 2021 emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Así que. Tienen que entregar información para que la ciudadanía esté, esté enterada. Es el reporte que les tengo.
0: Muchísimas gracias, Jorge Sánchez, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a Jalisco con Paola Castillo porque hay un enfrentamiento en un poblado del, de Puerto Vallarta. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes. ¿Qué está pasando?
12: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. así hace unos momentos se reportó. Un enfrentamiento en el poblado de la Desembocada en Puerto Vallarta, justo en la carretera federal 544, la carretera que lleva a Puerto Vallarta y a Nuevo Vallarta desde Guadalajara. Este enfrentamiento empezó alrededor de la una de la tarde, cuando comenzaron a surgir los primeros reportes. Se habla que es entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, en donde extraoficialmente. Se dice que hay dos elementos de la Guardia Nacional heridos, así como también un civil más herido. Hay un fuerte operativo en la zona, incluso por momentos se cierra completamente la carretera federal 544 eh, por este este enfrentamiento que pues el operativo continúa. No hay todavía información oficial de nadie, ni de fuerzas federales, ni de... El gobierno estatal y el, el gobierno municipal de Puerto Vallarta seguiremos al pendiente de eh, qué es lo que reportan. Parece que el operativo sigue para dar con los civiles armados que enfrentaron a la Guardia Nacional y estaremos al pendiente de cualquier comunicado que surja de este enfrentamiento que al parecer sigue activo allá en el poblado de La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta. Es mi reporte, Adriana.
0: ¿Nos actualice la información? Bueno, pues ya nos quedan siete, ocho minutos, pero pero pues seguirá en curso desarrollándose todo esto. Gracias, Paola. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ahora vamos a Veracruz con Javier Laertes. ¿Qué dice el gobernador Cuitláhuac García, por favor?
13: Buenas tardes, Señora Buenas tardes. Todo Veracruz. Enfoque en Noticias los y les informo que de acuerdo al gobernador Cutrova García, un juez federal, avaló la aprehensión de la jueza Angélica N. Aquella que recordarás eh, fue aprendida ya en la Ciudad de México, trasladada aquí a Veracruz por haber eh, dejado en libertad a un presunto delincuente. Bueno, pues eh, destacó que un juez federal avaló la acción de la Fiscalía General del Estado y bueno, esto eh, viene porque hace... Eh, unas horas, de, eh, eh, bueno unas horas la, juez, la ex jueza Angélica N. Bueno, pues en conferencia de prensa eh, dio a conocer que eh, fue citada nuevamente eh, por la Fiscalía a los juzgados de Pacho Viejo. Sin embargo, ya dice que teme ser nuevamente aprendiz. ¿Y esto porque qué, Adrián Auditorio? Porque la juez, ex jueza ahora es eh, representada como pues, candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, este partido que encabeza el líder Moral Gante de del Garra Veracruzano. Por cierto, en ese entendido, bueno, el gobernador dejó en claro que no hay ningún tipo de persecución política, que desde el pasado 6 de septiembre del año pasado eh, se dio a conocer esta información de, de un juez federal, bueno, pues... Eh, legalizó de alguna manera la, la la acción que llevó a cabo la fiscalía y en este caso antes eh, dijo de que la jueza piense en una candidatura, tiene que resolver su situación legal. Dejó en claro que no hay ningún tipo de persecución y adelantó que eh, se va a proceder conforme lo marque la ley y él no tiene ninguna injerencia. Dijo que es más, él ha tenido muchos diferentes con los jueces federales y en este caso fue un juez federal el que dio esta este aval por lo que no tiene ningún eh, tipo de relación con ellos y lo que sí lamentó es que un movimiento ciudadano pues eh, prácticamente eh, se dedique a eh, pues postular a presuntos delincuentes así lo dijo el gobernador en relación a José Manuel del Río Virgen eh, José Manuel Pérez, quien eh, pues fue prohibido y eh, puesto en libertad oh, que este eh, zona pues, solamente se le cambió su su, su este medida cautelar sin embargo, el proceso sigue abierto. Entonces, aquí la relación entre José Manuel del Río y la ex jueza es que uno es, este, los dos van en la fórmula, de, hay senado nota la República, probablemente, ciudadano Adriana, y ahorita es el tema que están diciendo que persecución de esta situación. No porque la resolución del juez salió desde el año pasado, mucho antes, que eh, estuviera, hubiera a iniciar este proceso electoral. Así es, creo, que desde Veracruz, en el tema de la ex jueza Angélica M.,
0: pues muchas gracias, Javier Laertes, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué decías que nos estamos convirtiendo en qué y por qué?
4: Pues eh, los celestinas de la noticia. <risa> no, finalmente, Juliana Salazar nos había eh, preguntado si íbamos a regalar boletos para la película de Bob Marley. Mm. Le dijimos que pues no, pero eh, Juliana, Carlos López Díaz te está invitando. Entonces, bueno, Carlos ha invitado a Juliana al cine. Platícanos cómo les va. A ver, Juliana, si, si, aceptas, claro. si sí, Juliana está disponible o quiere
0: estar disponible. Mañana. Sí, sí, claro. Pero <risa> supongo que Carlos está bromeando. Pero, pero me, me gustó la broma. Y el que, detalle
4: sí. de, de invitarla. No, no. no sí. Me
0: gust, sí, me gustó eso, pero, pero que tú dijeras que somos los celestinos, los de, los la celestinos de las noticias. Los celestinos de las noticias.
4: Ay, qué... En nuestra sección, parejitas, Carlos
0: López. <risa> no. Invita al cine.
4: A Juliana Salazar
0: Ajá. Bueno, este pues ya nos vamos, ¿te despides, por favor?
4: Sí, Adela, queremos agradecer mucho, mucho a quienes han estado interactuando con nosotros. A Gabo, a Miguel Ángel Ángeles, Isabel T. Herrera, a Ildiux a Silencioso Político, César Vasconcelos Eva Soriano, Andy Brownie Tere Bautista, Tania Valencia Jorge Martínez, 60 Carrillo JP, Betty Romero Juliana Salazar, Torresín, Paz Serapio John, José Alvarado, Carlos López Díaz y Pablo Aldred, muchas gracias pasen una excelente tarde, buen provecho para todos en esta tarde soleada
0: sí. yo soy Adriana Pérez Cañedo muchas gracias, buenas tardes, mañana la una en punto